0: Todos bienvenidos a Estación Misterio con Sofía y Mariana, donde la realidad supera nuestra imaginación. Les queremos contar que este es nuestro segundo capítulo de nuestra serie podcast. Y bueno, este espacio trata de misterio y teorías, pero en este caso debido a la situación actual de Colombia, nuestro país hablaremos sobre el conflicto que ha venido viviendo hace más de media década. El peor enemigo de la paz y de Colombia. Colombia tras el conflicto, campesinos que vuelven a sus hogares, ex guerrilleros que ingresan en la vida civil, lugares antes vetados por peligrosos que se abren al turismo. Tras medio siglo de guerra entre el Estado y las FARC, el país vivió un proceso de paz cargado de innumerables retos. Muchos campesinos que tuvieron que huir de sus pueblos por el conflicto colombiano lo repiten una y otra vez. Es mejor morir en nuestra tierra que vivir de rodillas en las ciudades, decía un campesino. Algunos han regresado tras la firma del cese del fuego bilateral y definitivo entre el Estado y las FARC del 2016. Otros lo hicieron antes de esa fecha. A lo largo de los últimos años, a medida de sus zonas, se fueron apaciguando. De hecho, no todos regresarán. No se puede hablar de paz completa, aunque la principal guerrilla, las FARC, entregó las armas con la supervisión de la ONU. UN. Mira, una de las frases que más nos marcaron es La paz tiene tantos significados como personas hay en un país. Para alguien de ciudad, que, que no le roben el celular. Para una familia en zona de conflicto, que vive en una choza con piso de tierra, sin agua, sin luz, sin escuela para sus hijos, es poder sobrevivir sin que los maten ni, ni los violen. En Colombia, entre los años 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas. Lo cierto es que desde hace más de un año en Colombia, nadie ha muerto por balas de las FARC o del ejército. El hospital militar de Bogotá está vacío. No hay nuevas mujeres violadas por la guerrilla. Los paramilitares o los soldados... Eso no quiere decir que todos los problemas subyacentes se hayan resuelto de la noche a la mañana, ni que aquellos lugares más castigados se hayan recuperado de repente. Se puede ver en Montes de María, departamento de Bolívar, una de las zonas más castigadas entre finales de los 90 y los primeros años de este siglo, la idea es recuperar aquí la vida que teníamos hace 20 años, libre de violencia, donde habían festivales, concursos, fiestas, donde la gente se movilizaba en medio de las montañas y ni los perros le ladraban a uno porque eran amigos. Hoy en día, no. Hoy uno tiene, le tiene miedo hasta su propia sombra. De hecho, allí en Montes de María se produjeron algunas de las masacres más crueles, como la del Salado un pequeño pueblo que fue cercado durante dos días por los paramilitares. Con la, con, con la convivencia del ejército colombiano, asesinaron a más de 60 personas, torturaron y violaron a quienes, a quienes consideraban oportuno. Algunos habitantes que van retornando y los que se quedaron tratan de hacer una vida normal, aunque no siempre es fácil. El riesgo de caer en el consumo de drogas o en la delincuencia es alto, entre los más jóvenes en una tierra de oportunidades limitadas como lo es Colombia. En ella, las mujeres, doblemente victimizadas por el contexto machista en el que viven, tratan de salir adelante, ganarse la independencia económica de sus maridos o, los peores casos, reponerse de las terribles heridas dejadas por aquellos combatientes que usaban su cuerpo como arma de guerra para sembrar el miedo. Tanto la guerrilla como la fuerza pública han sido perpetradores de la violencia sexual. Las víctimas solo empiezan a hablar después de años, con afectación postraumática permanente, secuelas en la salud reproductiva y también sociales que todavía no han sido dim dimensionadas. Todas estas mujeres que vivieron obstruidos por sus, de sus, por sus proyectos de vida podían haber tenido un rol en la sociedad. Ahora les contaremos la época del narcoterrorismo y corrupción en Colombia. La época del narcotráfico comenzó en los años 70 con el comercio de la marihuana. Desde ese momento empezaron, empezaron a aparecer los famosos carteles del narcotráfico, como los carteles de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar y el cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto, Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera. Luego, en los 80s, se empezó a cultivar y, comer y comercializar la cocaína, lo que ha permitido a los grupos guerrilleros y, del y delincuenciales obtener dinero para financiar su guerra contra el Estado colombiano, con el fin de desestabilizarlo de y hacerse dueños de la producción de la cocaína en el país. La droga permitió crear en el país grandes empresas, como se hacían llamar, como los carteles de los años 80 en las ciudades más importantes del territorio colombiano como lo fue Cali, Medellín y Atlántico. El nombre de cartel se le dio por un esquema de operación en el cual los empresarios compartían recursos tales como rutas pero manejaban, separa eh, pero manejaban separadamente sus negocios. Y es ahí cuando Uribe llega al Aerocivil a cumplir su labor y no defraudar a sus socios otorga más de 200 licencias al cartel de Medellín muchas de ellas asignadas a testaferros y familiares de Pablo Escobar y el clan de los Ochoa también se dice que el accidente que le ocurrió a Pedro Juan Moreno el cual fue un político ingeniero y empresario colombiano murió a causa de un accidente aéreo provocado por el mismo expresidente Álvaro Uribe de Bueno, retomemos el cartel de Medellín Además de ser una empresa delictiva dedicada al narcotráfico, también ocasionó muchos daños al país por medio de sus ataques terroristas, buscando desestabilizar el Estado sumiendo a la población en general en un estado emocional de terror constante. El cartel de Cali se caracterizó desde sus inicios como una de las organizaciones al margen de la ley, más organizadas con el objetivo claro de producir daño a la sociedad por medio de las actividades ilícitas como el narcotráfico, lavado de activos y el terrorismo tal como se evidencia en la página oficial del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Este grupo delincuencial centró sus actividades principalmente en la producción de cocaína en el departamento del Valle del Cauca utilizando métodos de desplazamiento forzado para utilizar las tierras para el cultivo y procesamiento de cocaína y utilizaron puerto marítimo del territorio colombiano ilícitos para el envío de sustancias ilícitas. Impacto cultural y social. En Colombia, los grupos narcotraficantes de los 80s desarrollaron su propia cultura, basada en la adquisición del dinero fácil, sin tener que estudiar o trabajar, buscando siempre el poder del reconocimiento público de toda población optando por mostrar sus ostentosos bienes y extravagancias, y extravagancias marcando en la imagen de la sociedad colombiana, niños y adultos que la única forma de ser exitosos en el país es por medio de acciones ilícitas Lo anterior se agrava porque el colombiano promedio no le interesa denunciar. Primero por el miedo que imparten los grupos narcotraficantes y la corrupción del país. En segundo lugar porque se ve beneficiado de los actos ilícitos indirectamente. Dentro de las acciones delincuenciales se involucran personas de todas las condiciones sociales. E incluso funcionarios públicos que buscan lucrarse omitiendo el, el cumplimiento de sus deberes. Lucha del estado contra el narcotráfico. El plan Colombia es un plan de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo propósito declarado es contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico. Una de, la, de las grandes diferencias entre Colombia y Estados Unidos radica en los efectos del narcotráfico para cada uno de estos ya que para Estados Unidos la problemática más amplia es el consumo de narcóticos generando desorganización cultural, social y gastos innecesarios en el consumo de estas drogas ilícitas mientras que para Colombia es el narcoterrorismo consecuente con lo anterior a la lucha contra el narcotráfico es un tema muy denso ya que cuenta con muchos factores en la irradiación total del narcotráfico por un lado la demanda de drogas ilícitas y por otro la siembra de cultivos ilícitos por parte de los campesinos colombianos ya que para ellos estos cultivos son fuentes de ingresos Control de Estado sobre el tráfico de drogas Teniendo en cuenta el discurso pronunciado por el ministro de Defensa Gabriel Silva el 16 de agosto del 2009 sobre la rendición de cuentas del ministerio y la fuerza pública se puede concluir que el Estado colombiano no ha escatimado Esfuerzos deben buscar la reducción y eliminación del narcotráfico en el terrorismo colombiano La droga es el combustible del delito, es la fuente del mal Los dividendos del narcotráfico nutren por igual a los terroristas y a las bandas criminales Combatir esa actividad es un objeto estratégico de nuestras fuerzas armadas aunque Colombia tiene acuerdos de cooperación con países como Estados Unidos, es claro también que es bandera del gobierno del president, expresidente Álvaro Uribe Vélez. El control del narcotráfico y la recuperación de territorios que han sido obtenidos por medio de desplazamientos forzados. No podemos sentarnos a esperar que otros países cumplan con su deber, y enfrenten con seriedad el consumo o el tráfico de insumos químicos o el lavado de dinero. Aquí nos corresponde evitar, a toda costa, que esos recursos malditos lleguen a manos de terroristas para, para sembrar destrucción, violencia y dolor en nuestra patria. Conclusiones y recomendaciones El procesamiento de la droga dentro del territorio colombiano ha traído grandes problemas sociales. El más notorio es el desplazamiento forzado y el terrorismo que se presenta desde los años 70, época en la cual se inició este fenómeno y hasta el día de hoy no ha sido posible detener la ola de violencia que acompaña esta actividad delincuencial, aunque cada vez los controles policiales y militares son más fuertes. También es claro que el narcotráfico desarrolla sus tentáculos apoyado en los círculos de, de pobreza de las ciudades. El narcotráfico en Colombia ha creado una imagen internacional errónea de la vida y cultura del país. Y ante la mirada atónita del mundo, Colombia es un lugar de delincuentes que solo buscan por medio de la comercialización del alcaloide hacer daño al mundo. El Estado colombiano y entidades del sector privado, como la organización BASC, permiten mostrar al mundo la otra cara de la moneda, la cual muestra la verdadera vivencia del pueblo colombiano como una sociedad cumplidora de la, de la ley y honesta que vive de los negocios legales y no comulga con los actos ilícitos. Ahora les vamos a contar unos datos interesantes. <coughs> ¿Sabían que anteriormente Iván Duque Escobar, abogado político y político colombiano, padre de la hora, presidente Iván Duque Márquez, denuncia a Álvaro Uribe Vélez por haber otorgado más de 200 licencias al cartel de Medellín y otros más. Se dice que la familia de Álvaro Uribe Vélez tiene nexos con el narcotráfico. Los Cifuentes Villas son familiares directos de Uribe. Es así cuando el presidente Juan Manuel Santos dio la orden de, de extraditar a los Estados Unidos a Dolly Cifuentes, quien tuvo dos hijos con el hermano del expresidente Uribe y también la sobrina de Ana María la sobrina Ana María. Se decía que era esposa de uno de los hermanos Ochoa. Álvaro Uribe Vélez es el delincuente más grande que tiene Colombia. Tiene 28 procesos en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y 51 procesos en la CACR, una cifra que podría sobrepasar 2 millones de asesinatos. El juicio al exmandatario Álvaro Uribe Vélez sería el más importante en la historia de la Corte Penal Internacional. Este tema lo tocamos porque a raíz de esto es por lo que se están viviendo las manifestaciones en estos momentos. Porque los colombianos están cansados de tanta injusticia, muerte y violencia por parte del Estado y sus dirigentes de extrema derecha. Ahora les contaremos Cómo a manos de los escuadrones móviles y la Policía Nacional han violentado, matado y abusado sexualmente a jóvenes y adultos. Estos son los porcentajes de violencia en Colombia desde el 28 de abril del 2021 hasta hoy 23 de mayo de 2021. Esta es un aproximado, no son cifras concretas. Van más de 60 personas asesinadas. 35 personas con pérdida de su vista Y las más de 400 personas violentadas a manos de la Policía Nacional Y desaparecidas más de mil personas Y las 18 personas abusadas sexualmente por parte de la Policía Nacional y el Escuadrón Móviles Antidisturbios Cuando se supone que juran proteger a su pueblo Y, y sin mami, más que decir que iba al paro nacional